0: escuchando
1: la esfera celeste.
0: Los sensores de las cámaras digitales son, en esencia, dispositivos especializados en convertir fotones en información digital, y la electrónica que hace realidad ese proceso ha ido evolucionando con el tiempo, consiguiendo prestaciones que hace años eran impensables y abriendo la puerta a nuevas formas de capturar débiles objetos con nuevos tipos de sensores. En este episodio hablamos de la tecnología que hay detrás de las cámaras astronómicas y de cómo está evolucionando con Francisco José Calvo. Hola Francisco, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal Pepe? Encantado. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Sí. Bien, sí. Muy bien. Sí, ¿no?
1: Oye, aquí con las circunstancias
0: que tenemos. Eh. Bueno, bueno, por eso tenemos que aprovechar, ¿no? Para eh, echarnos aquí unas tertulias, eh, efectivamente, sí, sí. de temas que nos gustan y en esta ocasión va a ser de, bueno, de un cacharreo centrado en sensores y cámaras, que es un tema, bueno, es uno de los temas, ¿no? Yo creo, al ah, final, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿No? Porque, sí, sí. bueno, sin, cuando hablamos de equipos y tal, la cámara es uno de esos elementos que con el que quizá, quizás más criterio deberíamos tener, ¿no? porque es una cosa como muy vinculada al equipo, a lo que queremos hacer y tal, mm. pero hay mucho debate, y que si hacemos, que si no, además las cosas están cambiando como muy rápido. Sí, estamos y... ahora
1: en una, en una época eh, curiosa, curiosa, sí, sí. curiosa. y sí, de transición, ¿no? Me, me recuerda un poco a aquella época que los que ya tenemos canas sufrimos en los 80. Que si el VHS, que si el VETA, esas guerras...
0: Sí, 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 sí. sí Bueno, o sea, que ya acabo de una forma muy clara, a ver cómo acabo sí. esta. ¿No? Bueno, bueno, en cualquier no, caso, no. el sentido del episodio tampoco es ¿no? aquí uh, iniciar la enésima discusión discusión que si CCD o hacemos y tal. No por, no por Dios, no por Dios. No. Es, es algo muy estéril. Sí, uh, sí. Lo que sí que ya lo hemos hablado tú y yo que algún día será chulo montar una tertulia no para hablar de cámaras uh -huh. y forzosamente se va a ver pues bueno esos dos mundos no que se complementan y se solapan uh -huh. pero antes de eso tenía mucho sentido hablar un poco y, y poner en solfa aquí a, a ver cuando hablamos de cámaras de qué hablamos porque es uh -huh. que hay mil y una características elementos uh -huh. técnicos no parámetros que que no siempre que no, siempre,
1: que no sí. siempre entendemos y yo primero decir, es que al final ahí hay que ser casi ingeniero electrónico, yo no lo soy, yo soy del lado de software y, y claro, es que hay conceptos muy, muy, muy de, de
0: sí, sí. técnicos, ¿no? Sí, sí. Y que todo se ha dicho cuando los descubres, te pasa eso de, de que piensas, oh, hay gente que tiene ideas brillantes, ¿eh? Porque con, con, cómo funciona una cámara, ¿no? Y cómo... Sí. De los fotones hacemos lo que hacemos. Es que, Parece eh, magia, ¿no? Esto sí, lo sí, sí. y dices, a ver, sí. un fotón eh, que luego lo paso a un electrón. Un electrón. <risa> un electrón. Sí, sí, Madre sí. de Dios. Sí, sí. sí, sí. sí magia. Sí, sí. Pues, sí. pues ya que estamos hablando de pasar, de convertir electrones, fotones, digo, fotones en electrones, quizá una buena forma de, de empezar sería un poco definir el, el proceso más estándar sin diferenciar sistemas uh -huh. que hace una cámara... Um, dedicada a la astronomía aunque podríamos uh -huh. entrar en otro rango de cosas, ¿no? Pero...
1: Sí, realmente cualquier cámara, ¿no?
0: Al final
1: sí. en el mundo digital pues lo que tenemos es unos sensores que captan luz, la luz uh -huh. fotones y, y los eh, fotones pues hay que transformarlos en algo que los circuitos electrónicos puedan leer y eso uh -huh. que pueden leer pues, son unas corrientes eléctricas generadas por electrones uh -huh. Y de ahí parte todo. Al final necesitamos, pues eso, unos sensores. Los sensores tienen unos eh, pequeños pocitos que de alguna manera almacenan esos fotones, ¿no? Lo que almacenan es transformar esos fotones en electrones y los almacenan. Y a partir de ahí se leen. Se leen y se hacen una serie de transformaciones con ellos, transformaciones digitales, que al final es lo que terminamos viendo cada uno de nosotros en nuestro ordenador eso a grandísimos rasgos pues es el proceso que, que todos realizamos cuando hacemos
0: fotografía tanto
1: convencional
0: como astronómica uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. y de esa definición no tan, uh -huh. tan sintética que has hecho que, que lo recoge todo pero claro esto uh -huh. tiene mucha miga, porque sí. esos uh, pequeños pozos que en realidad no son sino que son bueno materiales no dopados que atraen los electrones tienen una capacidad para retenerlos no sí. se destilan un montón de, de conceptos que son clave aquí no sí, exactamente.
1: lo primero que tenemos que entender es que al final eh, lo que estamos haciendo es transformar esos fotones en electrones mediante un efecto fotoeléctrico ¿no? uh -huh. entonces eh, esa propia transformación pues da lugar a, a un concepto que solemos utilizar mucho ¿no? en, en cámaras de astrofotografía, que es la eficiencia cuántica. Uh -huh. eh, la eficiencia cuántica, al final, es eso, ¿no? De un eh, X fotones que yo recibo, ¿cuántos electrones genero? Y, idealmente, pues, una eficiencia del 100%, pues, sería una correlación de 1-1, ¿no? Pero, como todo en la vida, pues, pues, hay pérdidas, ¿no? Entonces, pues, ese porcentaje que a veces hacemos en en las características ¿no? de, de una cámara o de un sensor, pues es eso, qué porcentaje eh, de pérdidas nos encontramos. ¿no? Y ahí tenemos pues, cámaras, tradicionalmente hemos tenido en las CCDs ¿no? ganancias del 60, 70%, dependiendo lógicamente de la frecuencia, porque las cámaras no son igual de, de sensibles en todo el efecto de luz, visible o no visible. Eh, se suele representar con una curva, normalmente la curva en los picos invisibles suelen estar en torno a los 500 nanómetros o por ahí, dependiendo de la cámara, evidentemente. Y ahora quizás con la CMOS, y ahora que si entramos en distintos tipos, pues las eficiencias han subido bastante. Ya es raro ver una cámara CMOS nueva con un porcentaje de eficiencia cuántica por debajo del 80%. Creo que ahí sí que ha habido un avance importante. Yo recuerdo tener eh, una CCD, la primera CCD seria que tuve, que no pasaba del 50% en su pico. Si te ibas ya a la H-Alpha, pues ya hablabas de un 20-30% que decías, madre mía, estoy perdiendo más de lo que gano, ¿no? Y aún así hacíamos cosas, o sea, que se que, que podía, ¿no? Se Podía. Mm.
0: Y esa diferencia tan evidente entre CMOS y CCD, ¿se debe...? tan solo al hecho de que bueno, los sensores al final son más actuales, ¿no? ¿Han evolucionado más? Claro, están evolucionando a nivel...
1: Sí, sí. No solo por, por los propios materiales, que también el proceso de fabricación y demás. Hay un concepto eh, que es bastante interesante. Eh, si vemos un poquito la arquitectura de, de un sensor de, de fotografía, vemos principalmente que hay dos variantes, ¿no? Al final tenemos el denominado pocito y podemos poner toda la electrónica, todo el cableado que al final pues hay que, que, que poner para poder leer esas corrientes eléctricas que generan, lo podemos poner por debajo del pocito o por encima del pocito. Claro, si lo pones por encima, eh, estás poniendo circuitería que está tapando la entrada de luz. Con lo cual ahí hay una pérdida de eficiencia cuántica. Si lo pones por debajo de, de esos pocitos, de los píxeles, en definitiva, no hay nada que moleste. Y esto es, eh, a, a grandísimos rasgos, esto es lo que llamamos los sensores FSI o los sensores BSI, los retroiluminados, ¿no? que ahora pues eh, no es algo nuevo, llevan ya bastante tiempo en el mercado, pero lo que sí es nuevo es que tenga un precio asequible. O sea, que no haya que ir al banco a pedir una hipoteca. Para, para pillar una cámara equipada con un sensor BSI. Ahora están ya pues, al alcance de, de todos lo que podemos eh, o queremos pillar una cámara de este tipo. ¿no? Uh -huh.
0: en, en esta primera generación, de los que no son... Uh, el, um, uh, back Luminated, ahora no me sale el concepto en español. Sí, enti no. Entiendo que eh, cuando hablamos de la circuitería por encima, no, no, no es que tengamos cables por delante de los píxeles, sino que es una simple cuestión, de, entiendo, de densidad, ¿no? Si puedes utilizar toda la superficie para exclusivamente claro. captar luz, ¿no? uh -huh. uh, ganas en eficiencia, ¿no? Si no... Uh -huh. Exactamente. Vale, vale, vale. Y, vale y, y, y si traspasamos esta frontera, ¿no? Estamos recogiendo y convirtiendo, pero tenemos que almacenar para luego convertir. Y aquí hay otro... Que es importante. Sí,
1: hay un elemento que es bastante importante eh, porque realmente eh, un parámetro importante de estos pocitos, de estos píxeles, es su, es su tamaño. ¿no? Cuando se hace la analogía entre pocito y eh, píxel, yo creo que es muy propia, muy apropiada, porque es exactamente eso. ¿no? Imaginemos ¿no? un cubo, si el cubo es muy grande, le entra mucha agua, si el cubo es pequeño, le entra poca ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, hay un concepto que se denomina el full wave, ¿no? La capacidad de almacenamiento de electrones que puede tener cada uno de los píxeles de la cámara, ¿no? Si nos vamos a un extremo, podemos imaginar un, una capacidad de dos electrones, pues eso es muy poquito, ¿no? Prácticamente tendríamos un blanco-negro, ¿no? Uh -huh. Si conseguimos tener una capacidad muy amplia, pues lógicamente podemos captar más fotones la intensidad de la corriente eléctrica, que luego eh, se transformará, ¿no? eh, pues será mayor y por tanto tendremos mayor señal. Aparte de tener capacidades más amplias, también podremos recoger más detalles. Eh, si estamos eh, en, una, en una foto capturando una estrella muy eh, intensa y otros detalles que no son tan, eh, tan evidentes, no más débiles, pues si sí, el, el, el sensor tiene unos píxeles muy grandes, digamos que va a ser capaz de capturar datos de diverso, de diversa índole, ¿no? en diversos eh, niveles, sin llegar a otro concepto muy importante, ¿no? que es la saturación, que al final es que has llenado ese pozo de, de electrones, ha rebosado, y por tanto, pues a partir de ahí lo que tienes es un blanco total eh, que para temas... Eh, Autométrico no te sirva absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es importante conocer el, la capacidad de saturación, eh, en la que influyen luego muchos factores, ¿no? para, sobre todo si queremos hacer, eh, pues, algo de ciencia con las imágenes. Uh -huh. También para temas artísticos, pues, evidentemente, tener una parte totalmente saturada tampoco es que quede muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un concepto interesante, ¿no? Conocer la capacidad de cada uno de esos pocitos antes de llegar a la saturación.
0: Claro. claro, pero aquí hay una cosa que a veces es un tanto confusa porque uh -huh. entiendes que si el, el pocito tiene más capacidad yo voy a ser capaz de dividirlo en más partes y, y con lo cual tengo uh -huh. pues, más matices. ¿no? Okay pero al final de todo este proceso, y me salto unos cuantos, <ríe> ya retomaremos, hay una cosa que es la conversión ¿no? sí. de una señal analógica que es el número de electrones, por decirlo de alguna manera, sí. a, a las cuentas, ¿no? que son unidades digitales o ¿no? digitalizadas. Uh -huh. um, al final, un fútbol well muy amplio siempre va a acabar chocando, por así decirlo, o siendo limitado por, por, por esa conversión, ¿no? porque al final tenemos un número de bits y esto es después, finito.
1: Después. De ahí, si quieres, pasamos porque está íntimamente relacionado al, al tema de la digitalización, que yo creo que a nivel de CEMOS, CCDs es de lo que más debate ha, ha generado, ¿no? De, el tema de la digitalización, la profundidad de bits, 12, 16 bits, que es mejor sí. que es peor y demás. ¿no? Eh, bueno, pues al final, eh, esos es electrones ¿no? que tenemos en, en el pocito, hay que leer. Primero se hace una pequeña amplificación porque lógicamente estamos hablando de muy poquitos electrones, la señal hay que amplificarla y luego se, se digitaliza. Eh, la digitalización al final no es ni más ni menos que pasar a, a ceros y unos, que es de lo que entienden nuestros computadores. Eh, claro, si tenemos, como tú dices, un full well muy amplio, imaginemos, por ejemplo, un conversor analógico digital de un bit. Nos da exactamente igual que tener un, un full well muy amplio si luego al final solo podemos pasar a blanco-negro, eh, saturado, apagado, no nos serviría absolutamente de nada. ¿no? Por eso el, necesitamos palabras de mayor longitud. Eh, con dos bits ya podríamos tener pues, eh, cuatro posibles valores. Uh -huh. Aún sería poco. Eh, hace ya bastante tiempo teníamos cámaras digitales con 8 bits. Las webcam que teníamos en su momento pues iban a 8 bits lo cual también es eh, un poquito escaso y luego ya pues lo normal a día de hoy es tener pues esas profundidades de bits de, de 12 o de 16, eh, 16 bits, ¿no? uh -huh. con 16 bits podemos conseguir eh, 65.000 aproximadamente ¿no? eh, uh -huh. posibles tonalidades, con 12 son creo 4.096 si, no si no me equivoco, lo cual hay, hay una importante diferencia. ¿no? Uh -huh. Eh, claro, eh, necesitamos un conversor analógico digital adecuado, adecuado a la cámara. Si no, lógicamente estamos perdiendo eh, pues capacidad. Pero no solamente influye el full well, también influyen otros factores, que, que sobre todo el ruido de lectura es importantísimo. Porque al final, eh, bueno, rollo de lectura y otro tipo de ruidos, como el térmico, que van llenando esos pocitos por el propio calor que genera la cámara, van llenando ese, esos pocitos de electrones que van restando capacidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en ese proceso de conversión de analógico digital, eh, tenemos que tener muy en cuenta lo que se suele denominar en, en astrofotografía, ¿no?, el rango dinámico. Que al final es el número real de tonalidades que la cámara es capaz de darte. Eh, y cuando tenemos un ADC, ¿no? un sensor, un conversor analógico digital de 16 bits, no pensemos que la cámara es capaz de darnos 65.535 valores de tonalidad. No es exactamente así. Nos da un poquito menos. Porque hay ruido. Y cuando tenemos una cámara de 12 bits, pues eh, exactamente igual, tampoco tenemos exactamente 4096, suele ser diferente. ¿no? Porque, uh -huh. Y para ello, pues nada, se, se suele utilizar, en, en la CCD se suele utilizar eh, decibelio y en CEMOS eh, los stops eh, fotográficos. ¿no? Al final es una operación matemática, un logaritmo en base 2, de, de esa capacidad que tiene el pocito. Dividido entre el ruido de lectura. ¿no? Y eso será efectivamente el, digamos, el rango dinámico que tendremos de nuestra cámara. Es decir, el número real de tonalidades que va a darnos cada uno de los píxeles que tenemos en nuestro centro. Y ahí, si hacemos cuentas, pues veremos los datos reales que nos están entregando las CCDs o los CEMOS. Eh, que suele andar entre 11 y 13, aproximadamente. Con lo cual hemos perdido bastante, ¿no? De
0: 16. Sí, sí. Sí, sí. Pero yo, bueno, ya, ya no, no me vuelvo a adelantar porque <ríe> al final... <ríe> uh, yo te he leído a ti, que sí. haces ciencia y, y que has experimentado con cámaras de 12 bits y con unos uh -huh. resultados bastante... Ya lo comentaremos, impresionantes. Um, lo voy a decir así como muy resumido, ¿eh? pero no le encontrabas problema en generar datos de valor científico con una cámara de 12 bits uh -huh. que te está dando muchos menos um, uh, datos, no, ¿eh? pero rangos ¿no? De, sí. de diferencia de luminosidad ¿no? en uh -huh. cada píxel. En, de... sí, en, en teoría, en teoría, en teoría, teoría, en teoría. Vale. Es, lo que me interesa es en teoría, a ver, cuéntanos sí. esa teoría. Exactamente.
1: Eh... Concretamente, mira, si comparamos la cámara que yo estoy utilizando ahora mismo, eh, según pues, modos de lectura, ganancias y demás, y si, si quieres ahora vamos un poquito a ello, uh -huh. me está dando en torno a 12 y pico eh, stop. Un rango dinámico de unos 12, podemos, eh, aunque no es exactamente así, ¿no? pero bueno, unos 12 bits, digamos, reales. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque tiene poquito ruido. O sea que el nivel de tonalidades que me entrega, pues es
0: Pues ese aproximadamente, ¿no? Es, en una es SSD, decir, para simplificarlo mucho, el hecho de que tenga poco ruido te, quiere decir que lo podemos lectura. aprovechar todo. ¿no? Exactamente. Vale.
1: Podríamos simplificar, ¿no? Un, posiblemente un electrónico me colgaría en la plaza. Pero <risa> <risa> sí, podríamos simplificar, ¿no? Es decir, al final, como tienes poquito ruido, digamos que el ruido de lectura se está comiendo señal, ¿no? uh -huh. Al tener poquito ruido, pues lógicamente la señal que se te está entregando es digámoslo así, más pura, ¿no? Un poquito más. Pura. En una CCD, con sensores eh, analógicos digitales de 16 bits, todas traen 16 bits prácticamente, por ejemplo, pues si cogemos una eh, SATIC pues la, 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 la 16.200, las QHI 16.200, ¿no? Que utilizan el sensor este de Kodak, el CAF 16.200, creo que era. No, no se han complicado la vida tampoco en no, el nombre. <risa> Pues esta cámara entrega eh, un rango dinámico de 12, de dos 12, 12 también. O sea, es muy parecido lo que entrega realmente el nivel de tonalidades reales que tiene eh, esta CCD y, y la hacemos que yo tengo ahora mismo. Con lo cual, al final, cuando se quiere hacer fotometría y en base a mi experiencia, pues si tú apilas, eh, estás sumando rango dinámico, y te da lo mismo que se tengas 16 que 12 bits. Al final vas a tener una imagen apilada, promediada y demás, con una profundidad de bits pues mucho mayor. De hecho, cuando cuando termino de apilar mis imágenes, pues suelo guardar un formato de 32 bits. Un punto flotante. Porque si no, sí que me he dado cuenta que puedo perder cierta señal. O sea que realmente... Eh, es algo eh, muy a tener en cuenta que, que no nos dejemos llevar tampoco por el marketing. Obviamente, 12 no es mejor que 16, pero tenemos que entender que hay muchos patrones. Es decir, en las tenemos, el nivel de ruido es, magnitud es inferior del nivel de ruido que puede tener una CSD clásica. Pero hablo de 8 o 9 veces fácilmente. no y esto es el otro. Por, por eso, un poco mi, en base a mi experiencia, no a la que era, yo era muy crítico también, probé, y es que efectivamente no hay no hay grandes diferencias y se hacen las cosas bien. si se hacen las cosas bien.
0: Claro, y, y lo que tampoco es correcto es, es hablar del rendimiento de de, de tu capacidad, ¿no? Para generar imágenes, y en este caso de valor científico, mm. mirándote solo la cámara, porque si cuando lo estás apilando, en definitiva, puedes llegar a ampliar rango, ¿no? Sí dinámico, porque estás sumando por la derecha y por la izquierda ah. del histograma, para decirlo de una forma muy simple uh -huh. eh, claro, claro, eso es un elemento también que, que bueno, que no, que no es eh, no es baladí, ¿no? en ese sentido
1: claro, es que aquí además eh, yo creo que cuando se compara eh, la forma de trabajar de un SCD o un FEMOS es que no son exactamente igual, no hay que trabajar eh, de la misma manera llevar la forma de trabajo de un CCD a un CMOS, se puede pero quizás no sea lo más eh, lo más óptimo ¿no? entonces claro pues teniendo las debidas precauciones y haciéndolo con, con cabeza todo pues no tienes por qué tener problemas no pero si a un CCD, no digo si a un CMOS con, con eh, una, pues unos píxeles pequeños le metes unas exposiciones larguísimas que que al final van a saturar muy rápidamente los píxeles, pues lógicamente no, no te sirve para nada. ¿no? Tienes que andar trabajando de otra forma. ¿no? Y en mi caso, pues una cámara, a la que tengo, pues un tanto especial, que satura muy rápido, es muy sensible, satura muy rápido, tiene mucho ruido también de... de mucho ruido térmico, poco de lectura, pero mucho térmico. Entonces, bueno, pues hay que saber un poco cómo, cómo bordear, ¿no? Al final los problemas, las características de cada una de las cámaras. Al final no hay cámara buena o mala, cada una tiene sus características lo importante es conocerla muy bien y sacar lo máximo de ella creo que eso es crítico se pueden hacer maravillas con, con cámaras eh, en principio de baja gama se pueden hacer cosas estupendas si se usan bien si
0: se es, consigue extraer
1: todo su rendimiento
0: Muy bien Oye, hay un par de conceptos, bueno, sobre todo uno que, que está relacionado con los dos mundos, ya sea CEBOS o, o CCD, que es uh -huh. la ganancia, aunque tradicionalmente pues era una cosa que venía de fábrica y no se tocaba, ¿no? Sí. Y, y, y en cambio ahora... En el mundo Cemos, pues puedes jugar con ello. Sí. Y, y otro que a mí me flipa especialmente, y lo tienes que contar un poco, que es el tema de los modos de lectura, que esto ya es como ya para realizar el ritmo, ¿no? Sí, Es sí, sí. una locura, sí. sí. ¿Cómo se vinculan? Y ¿Qué son y cómo se vinculan estos dos conceptos?
1: <risa> Al final, eh, con las CCD, yo creo que nos hacían la vida más fácil. ¿no? Porque ¿Qué? el fabricante seleccionaba una ganancia, un offset, Venía ahí todo grabado y tú no tocabas nada. Te dedicabas a hacer exposiciones con el ruido de lectura que tuvieras. Si tenías mucho, pues venga, exposiciones más largas para tener más señal y tapar el ruido. Y San se acabó, ¿no? Uh -huh. con, con las nuevas Cemos, pues eh, la ganancia es variable. O sea, normalmente se deja que el usuario la seleccione. También el offset. Y también, no en todas, pero ya sí en la mayoría de, de, de cámaras nuevas, eh, el, el modo de lectura, no como decía. Entonces, jugando con esas ganancias, al final lo que nos encontramos es que también jugamos con la capacidad, con el full well que tiene cada uno de los eh, que tiene el sensor y jugamos también con el ruido de lectura. Subimos la ganancia, bajas el ruido de lectura, también bajas eh, la capacidad de esos de esos eh, píxeles ¿no? y con los modos de lectura lo que haces es, es que el fabricante fija una serie de fabricantes del sensor fija una serie de parámetros de, 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 yo ahí la verdad que me pierdo un poco ¿no? de qué es lo que hacen internamente eh, conozco algunos que más o menos podría explicar por ejemplo uno muy popular es el cms ¿no? que es un, que se leen en, en varias ocasiones ¿no? el, el valor de, de cada píxel y luego se promedia para evitar pues bueno eh, posibles errores. ¿no? Con eso parece ser que se baja un poquito el ruido de lectura. Es un mero ejemplo de muchísimas más cosas que se pueden hacer ¿no? con los modos de lectura. Entonces, combinando modos de lectura y ganancias, pues tenemos una cámara que se puede adaptar a muchas circunstancias diferentes. ¿no? Puedes tener en la misma cámara pues un comportamiento muy parecido a como teníamos antes con los CCDs, un, un full well amplio, eh, un ruido de lectura moderado eh, para hacer exposiciones muy largas o puedes subir la ganancia, tener un ruido de lectura muy bajito, también un full well más bajito, lo que te va a obligar a hacer exposiciones más cortas, con lo cual en este caso, pues para, para objetos... Que pueden saturar enseguida, u objetos que por su movimiento, el caso de, de NEOS, ¿no? que necesitan exposiciones muy cortitas si se si, si están aproximando a la Tierra, pues en este modo consigues exposiciones de muy poquitos segundos, mucha señal, a costa lógicamente de que vas a saturar como te pases lo más mínimo. ¿no? Claro. Pero bueno, da, da mucho juego. Eh, entiendo que es un poco. Complejo al principio, porque te obliga a conocer qué es cada cosa y sobre todo a cacharrear mucho con la cámara, no debajo de las estrellas, sino en, en tu pupitre, ¿eh? jugar, entender cómo se comporta. Pero una vez que lo entiendes y lo has, eh, eh, digamos, domado, tienes no una cámara, tienes muchas, con muchas posibilidades.
0: Vale. Y, y está con. Bueno. Este. Mundo entero, ¿no? Que tienes de, de, de posibilidades, porque esto aquí al final supongo que las variaciones, las combinaciones deben ser muchísimas. Mm. Uh, vienen a suplir, por ejemplo, y lo digo, es anecdótico, pero la tecnología Cemos no, con, con Cemos no puede hacer binning, por ejemplo. ¿no? Sería falso, no sí. sería un binning real.
1: Sí, eh, claro, es que eh, el binning en CCD eh, no es lo mismo que el binning en Cemos. Se llaman igual, pero no, no, no terminan de ser lo mismo. ¿no? Eh, una cosa que no, que no hemos comentado, eh, quizás la principal diferencia ¿no? a nivel de arquitectura de un CMOS frente a un CCD, los CCDs eh, solían tener eh, un único conversor analógico-digital y un único amplificador de ganancia. ¿no? Uh -huh. eh, lo que podían hacer, lo que pueden hacer los CCDs, es antes de esa conversión analógico-digital, eh, digamos crear un píxel virtual, ¿no? Cojo los píxeles que son adyacentes y sumo los electrones que tiene cada uno, luego lo digitalizo y, y para adelante, ¿no? Con lo cual lo que hemos conseguido es multiplicar por cuatro la sensibilidad de la cámara, reduciendo su, su resolución, pero bueno, al final has conseguido aumentar la sensibilidad sin aumentar el ruido de lectura, porque lo has leído una única vez y antes de leer has hecho ese, eh, digamos, ese superpíxel. En, en las CMOS, por lo menos en las actuales, <coughs> lo que ocurre es que cada píxel tiene su propio amplificador de ganancia y su propio conversor analógico digital. Con lo cual, el binning eh, analógico no se puede hacer. Es que la señal ya sale digitalizada de cada píxel. Con lo cual, a lo que llaman binning es el binning por software, que es, pues nada, una vez que ya tengo el, eh, la señal en ceros y unos, pues eh, sumo. Pero claro, también está sumando ruido de lectura. El ruido de lectura de cada uno de los eh, conversores analógicos digitales de cada píxel. Con lo cual, no consigues aumentar la sensibilidad de la cámara. La sensibilidad es la que es. Eh, consigues reducir la resolución. Cualquier modo. Es decir, el mini el por software que se hace en CMOS nos puede servir para adaptar mejor el tamaño de, del píxel a la óptica que tengamos. Eh, que además, por desgracia, creo yo, los CMOS que hay ahora mismo en el mercado tienen la mayoría un tamaño de píxel bastante ridículo si lo comparamos con el tamaño medio de píxel que teníamos en los CCDs, lo que hace que los que tenemos focales más o menos largas, pues eh, nos iríamos a una resolución absurda, ¿no? Casi casi una resolución de la que se utiliza implementaria. En ¿no? Entonces, bueno, con ese binning, eh, bueno, pues podemos, en cierto modo, adaptar eh, en nuestra cámara al telescopio. Cuidado porque el ruido de lectura, lógicamente, va, va a aumentarse, eh, pero también tengamos en cuenta que en un enuncemos el ruido de lectura es muchas órdenes de magnitud inferior al ruido de lectura de una CCD. Puede que incluso haciendo binning el ruido sea menor a su equivalente en CCD. O sea que esta combinación también se puede dar. No ganas sensibilidad, sigues teniendo un ruido de lectura menor que el que te puede dar una, una CCD, pero has conseguido adaptar mejor tu cámara a un telescopio de una focal más larga. Pero son conceptos eh, diferentes, ¿no? Y ahí, es verdad que hay mucha confusión, ¿no? Eh, no, 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 se puede hacer binning por hardware a día de hoy, por lo menos en los sensores que yo conozco, no se puede hacer un binning como se hacía en los GDS, no sé.
0: Pero, pero ¿tiene sentido e echarlo en falta al final? ¿Con, con esas prestaciones? Hombre, a ver, eh,
1: yo quizás echo en falta el, por el tema de la sensibilidad, ¿no? Cuando, cuando estás en un objeto muy 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 débil, pues hacer un binning de analógico te ayuda bastante. Es verdad que se compensa mucho, como dices, con las sensibilidades que tenemos. Eh, tener una cámara con una eficiencia cuántica del 95-96% con un ruido de lectura ridículo, lo puedes compensar. Si no lo puedes compensar, eh, no pasa absolutamente nada. Pero es, de nuevo. Otra forma de pensar, otra forma de trabajar a la que nos tenemos que adaptar. Ni mejor ni peor es, es diferente.
0: Y directamente, ¿tú cómo te has adaptado? Porque um, ahora estabas comentando el tamaño de píxel, ¿no? Que esto es como... Sí. Una cruz que intuyo que viene de, de astrofotografía ¿no? y de relaciones focales que son interesantes para hacer unas cosas, pero en, en cambio en ciencia y, y sí. las focales en las que se trabaja, pues no es lo más óptimo. Que al
1: final, somos cuatro. ¿no? En un mercado globalizado somos cuatro que, los que utilizamos estos sensores para, para fotografiar el cielo. ¿no? Entonces, a ver, estamos utilizando sensores que se piensan principalmente para fotografía convencional ¿no? entonces ahí lo que está demandándose mucho pues es sensores con mogollón de megapíxel. Eh, lógicamente pues tienes que hacer píxel cada vez más ridículos, más pequeñitos porque si no pues eh, es imposible, ahora tenemos pues de móviles móviles con ciento y pico de megapíxeles en la cámara, pues el tamaño de, de cada píxel pues es de menos de una micra claro, como, como, si no, no, es imposible ¿no? Entonces, claro, pues pues es un poco el mercado el que está llevando a tener pues, este tipo de sensores con, con píxeles tan pequeños. Lo que se puede hacer es eso, la suerte que tenemos es que el número de megapíxeles que tienen las cámaras de modos actuales, pues cada vez es mayor. Tenemos cámaras a precios razonables de 60 megapíxeles, bueno, pues haces binning software, eh, puedes compensar, de cierto modo. ¿no? Pero eh, es raro encontrar un CMOS con, con tamaño de de, de píxel, pues por encima de 5 micrones, hay muy poquita cosa, la verdad. Hay algo, pero muy poquita cosa. Y si ya nos queremos ajustar a tamaños que pueden tener pues telescopios de 10, 12, 14, 16 pulgadas, típicos eh, Kassegrain, pues es prácticamente no hay nada. Hay, hay algún sensor, concretamente los que fabrica la empresa eh, G-Sense, que es una... g creo que es concretamente la, la compañía, es una compañía de China, que se fundó hace 7 o 8 años, que sí que está muy focalizada en, en sensores en un ámbito más científico. Y ahí sí que pues, eh, ofrece... Sensores con un tamaño de píxel de 10 micrones, de 9, de 11, como la mía, de 6,5. Uh -huh. Bueno, pero al no ser sensores, digamos, tan, tan de, de masas, ¿no? uh -huh. pues su precio tampoco es que sea claro. tan asequible, ¿no? Porque quizás una hacemos, si lo comparamos con una CCD, comparando peras con peras, los precios suelen ser menores. Comparando con peras con peras, ¿no? Pero... Hay casos que evidentemente pues si ya no vamos a cosas muy especializadas pues se te pueden ir.
0: Mm.
1: Hay, pero poco. Y como hay poco, los precios pues son altos.
0: Bueno, pero esto quizá al final también evolucione porque uh -huh. si echamos cuentas la cantidad de frikis que compraban CCDs uh -huh. de, de perfil más científico que al final eran casi todas uh -huh. que los píxeles eran muy gordos en los 90-2000 uh -huh. uh, no habrá decrecido como mucho se habrá estabilizado, porque si, si, sí. si ha ganado marca, mercado, se habrá hecho en pro de que no sé, hay más gente, ¿no? Más aficionada a la astrofotografía, por ejemplo. Uh -huh. Pero hoy en día tiene sentido hacer cosas muy de nicho porque la tecnología lo permite, con lo cual sí. a lo mejor podemos ser optimistas, ¿no? Bueno,
1: sí, tenemos que ser optimistas, ¿por qué no?
0: <risa> ojalá,
1: ojalá, ¿no? Sí que veo esa tendencia de decir, vamos a meter más megapíxeles y por tanto, bueno, pues te adaptas por software, te adaptas a, a, a lo que necesites, ¿no? yo creo que eso nos va a hacer daño en cierto modo si queremos trabajar a, a resoluciones nativas con eh, evitando los binning que al final eh, pues, bueno te hacen perder ciertas los binning software quiero decir te hacen perder ciertas características ¿no? de la cámara si tienes un vídeo de lectura x por qué lo tengo que multiplicar ¿no? per perdiendo una de las cualidades ¿no? claro. pero bueno no, ojalá ojalá el mercado sí. nos tenga un poquito más en cuenta, vaya.
0: Bueno, yo, yo confío que sí. Hombre. sí. Si, si, si representa una oportunidad, al final hay alguien que la aprovecha. Oye, yo
1: sé de fabricantes de cámaras eh, astronómicas que sí que tienen cierta capacidad de presión en, en los fabricantes de sensores. Vale. No sé qué volumen tendrán de mercado, pero sí, alguna capacidad de, de presión sí que tienen. Eh, hay un caso, un sensor que ha salido hace muy poquito, que es un monocromo, un SEMOS monocromo en formato APS-C no había nada y sé que Sony lo ha sacado porque ha habido mucha presión de varios fabricantes de cámaras astronómicas lo han presionado y durante año y pico hasta que Sony ha dado un poquito su brazo a torcer y bueno, pues venga, saco la versión monocromo y antes, que antes solamente tenía la, matriz, la versión con matriz de vallas ¿no? a color pero bueno algo, algo se mueve, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Porque al final, la industria de, de fabricantes de, de sensores, del chip, de la madrid sí. um, claro, es una industria que, que no tiene nada que ver, en muchos casos, con, con quien diseña y, y ensambla una cámara, ¿no? una cosa es No,
1: hoy, en cuanto a sensores, fabricantes de sensores, principalmente tenemos a Sony, que tiene bastante, un portfolio bastante grande de sensores, eh, también Samsung tiene muchos sensores, aunque en astrofotografía fotografía no, no se pueden no utilizar pues Son muy especializados para dispositivos móviles eh, Tenemos eh, alguna cosita que ha hecho Panasonic Alguna cámara que, que equipa sensores de Panasonic Pero que ya incluso han dejado de fabricarlos eh, La compañía que te comentaba yo antes, Gpixel Que también tiene como algunos sensores muy especializados Luego la antigua Kodak no y OnSemi también tiene algunas cositas, aunque no está destacando especialmente. Pero bueno, supongo que con el tiempo eh, evolucionará. Y Canon, que también creo que va a empezar a vender sus sensores a terceros. Ahora Canon solo eh, utilizaba sus sensores para sus propias cámaras. Es no. una noticia creo que al final del año pasado el que empezará a vender sensores a terceros. Entonces, claro, al final lo que nos encontramos son ensambladores de cámaras astronómicas que compran sensores a los principales fabricantes, tres o cuatro, pues que no hay mucho más, y los ensamblan y los adaptan, ¿no? pues eh, implementan, pues eh, los refrigeradores, ¿no? la refrigeración que normalmente necesitamos, eh, algunas características adicionales y lo venden.
0: Vale. Uh -huh. Muy bien. Oye, yo no creo que, que te vayas sin contarnos un poco, ya aprovechando, uh -huh. uh, porque ha salido ya más, más de una ocasión ¿no? de, del el cambio ¿no? En, en cómo enfrentas el trabajar con un tipo de cámara o uh -huh. con otra, y no tan solo cemos, sino con algunas CEMOs específicas con las que te has topado uh -huh. y que cambia mucho el rollo ¿no? que tenemos muy inculcado de exposiciones largas, de tal, uh -huh. ¿no? de una serie de cosas que... que ti te han dado la vuelta, que ya lo comentaste un poco por encima el día que pasaste también por aquí. Pero, a ver, cuéntanos con un poco más de detalle esto. Pues a ver,
1: eh, a ver si los explica. Diferencias uh, principales. Sí, eh, yo, yo recuerdo cuando empecé en todo esto, me pillé un libro, el de Jim C. C. de Astronomy, y allí se decía, haz exposiciones muy largas. Punto, pelota. Mientras más largas, mejor. Se acabó, ¿no? Sí. Entonces con esa política, pues bueno, aquello iba más o menos funcionando y cuando eh, me decidí a, a bueno rastrear un poquito mercado para ver una cámara que se adaptara mejor al, al telescopio que tengo, es un 12 pulgadas con dos metros y pico de focal, pues eh, vi que había poca cosa, vi que había alguna CMOS. Y, y cuando al final, después de mucho pensarlo, ¿no? Como suele ocurrir, pues eh, decidí, pues, dar el saltito, a hacemos, pues me encontré que yo de hecho lo primero que hice cuando, cuando me llegó la, la hacemos esta es, pues ya voy a hacer una prueba, una exposición de varios minutos, a ver qué sale, ¿no? Y eh, allí lo que salía era eh, blanco, todo, quemado, absolutamente, eh, todo absolutamente saturado, ¿no? Y y fui bajando, 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 bajando el tiempo de exposición y me di cuenta que como pasara de varios segundos de exposición, dependiendo de la ganancia y demás, que como decíamos influye en la capacidad de cada píxel, pues aquello se saturaba, ¿no? Entonces, dependiendo de la cámara que tengamos, del CEMOS que tengamos, de su tamaño de píxel, de, de su ruido de lectura y demás, pues yo creo que a día de hoy podemos empezar a eh, despreocuparnos un poquito de hacer exposiciones muy largas. Eh, al final, eh, si tenemos poquito ruido de lectura, por corta que sea la exposición que hagamos, eh, a nada que empecemos a sumar, eh, la señal va a empezar a, a, a ganarle terreno al ruido, pero muy, muy prontito. ¿no? Y eso es un poquito lo que yo descubrí con, con la cámara que, que ahora mismo tengo. Eh, se trata de hacer exposiciones que son cortitas, justo para no llegar a saturar el sensor, que en complemento mío se satura enseguida, y luego sumar. Sumar, 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 un buen disco duro, porque una sesión típica mía de media hora, tres cuartos de hora, pues supone 500, 600 tomas que luego hay que promediar. Y pues eso consigue el medio ritmo dinámico y al tener poquito ruido de lectura consigues mucha señal. Entonces ese es ese cambio de chip que, que yo no me creía, que había leído ¿no? en de, de, de distintos foros, que decía, no, no, es suma, 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 que verás cómo la señal le gana el terreno al ruido. Yo, no puede ser, hombre, sí. Si yo con, con mi CCD necesito exposiciones de muchos minutos para para poder tener cierta señal, pues efectivamente funciona. Y funciona funciona muy bien. O sea, exposiciones en la CCD que no perdón hacemos, que suelo utilizar a día de hoy, posiciones de segundos. Luego hay otros CEMOS que, bueno, por sus características, o menor eh, eficiencia cuántica, o tamaño de píxel más pequeño, son menos sensibles. Entonces ahí, pues, quizás la aproximación clásica de los CCD se podría también llevar a cabo. Pero la mayoría de CEMOS que hay a día de hoy en el mercado, por no decir todos, tienen ruidos de lectura ridículos en torno a un, dos electrones. O sea, eso es ridículo. Así que realmente no, no nos preocupemos de hacer exposiciones de 15, 20, media hora, una hora, como llegábamos a hacer antes, en banda estrecha. Nada, exposiciones de pocos minutitos nos va a exigir también menos requisitos de montura, menos dolores de cabeza, sumar eh, y al final tendrás la señal que quieres. Eh, es simplemente eso, yo creo que... Al final, a mí personalmente, me, la, la cámara que tengo ahora, eh, lo que me ha ahorrado son disgustos, disgustos con la montura, eh, quebraderos de cabeza de ah, fotos, mira, una toma que me ha salido movida. Me ha ahorrado también cuando hay, pues, condiciones un poco de más de, de viento y demás, exposiciones muy cortitas, le afecta mucho menos, ¿no? Bueno, es, es otra forma de, de, de trabajar. Y que, bueno, pues es adaptarse, como todo, ¿no? Y al final también algo, algo que, que descubrí, que creo que comenté en, en, cuando hablé contigo la otra vez. Yo trabajo desde un cielo que es regulero. En Madrid a 30 kilómetros, pues bueno, te puedes imaginar, ¿no? Lo que tengo. Eh, con exposiciones muy cortitas eh, he visto que la señal, eh, la señal de lo que quiero realmente fotografiar, eh, crece más rápidamente que el ruido de fondo del cielo, la propia contaminación lumínica. Y antes, por ejemplo necesitaba tomas de varios minutos como me pasara 3, 4, 5 minutos, aquello ya no, no se podía, se me saturaba se el sensor de, de contaminación lumínica. Eh, lo cual me hacía muy difícil llegar a magnitudes por encima del 18 empezaba a sufrir muchísimo ya y bueno, pues de hecho en su momento llegué a pensar que, que no que no podía, ¿no? Ir ya más al cielo ¿no? donde donde estoy. Con, con esta, esta aproximación de tomas muy cortitas y una cámara sensible, estoy llegando a magnitudes muy superiores. Fácilmente magnitud 20 sin demasiadas complicaciones. Con el mismo telescopio que antes. Lo cual, bueno, pues yo creo que en este caso en cielos de, con mucha contaminación lumínica, pues se pueden exprimir aún más que, que antes. Y, e incluso, si la cámara eh, equipa un sensor que es relativamente sensible en el infrarrojo, el infrarrojo cercano, pues también nos podemos quitar eh, muchos dolores de cabeza con, con la contaminación lumínica, que ahí ya empieza a descender muchísimo. ¿no? Un filtro de de paso de infrarrojo y se pueden hacer cosas muy muy interesantes incluso con luna,
0: incluso con luna,
1: incluso con luna, hombre si la tienes pegada no, <ríe> pero si, si, está, sí, claro. Claro, si está relativamente lejos, pues bueno se pueden hacer cositas con un, uh -huh. y sí, con un más medio que eso.
0: en el infrarrojo uh -huh. se pueden hacer cosas interesantes ponemos algún ejemplo bueno, yo
1: concretamente yo concretamente en
0: el infrarrojo cercano,
1: no, no sé exactamente, eh, o sea, estoy hablando pues de eh, 700 a 1.000 nanómetros aproximadamente, eh, pues ahí estoy haciendo seguimiento de algunas supernovas, y algunas variables cataclísmicas, eh, pues eh, principalmente es lo que estoy haciendo. Eh, me permite más noches de trabajo al año, por lo que te he comentado, y también me permite conocer comportamientos que algunas de estas variables transitorias que podemos tener puedan tener en, en el infrarrojo. Que a veces se comportan de manera un poquito distinta en el infrarrojo que en el visible. La verdad que es infrarrojo cercano, porque tampoco vemos la, las diferencias tan brutales que puede haber. ¿no? Pero bueno, alguna cosita he, he visto y sí que he visto que cuando alguna supernova estaba ya cayendo en, en visible, en el infrarrojo seguía subiendo. Lo cual, bueno, pues te ¿Pero? permite conocer eh, un poquito más de su comportamiento.
0: Pero, ¿me estoy liando yo o sustituyes? Es decir, ¿tú aplicas un filtro infrarrojo y sustituye al típico fotométrico Johnson o Sloan de turno? Sí. A ver,
1: claro. no estamos hablando de un filtro, filtro fotométrico,
0: ¿no? Ajá. Es un filtro
1: eh, de banda ancha es eh, que te deja pasar es a partir o sea, de... planetaria, ¿no? Sí. Por ejemplo... De hecho, yo utilizo un filtro de planetaria. Vale. De lo que yo suelo utilizar para, para algunas capturas planetarias uh -huh. que no son nada caros. Eh, pues con eso cortas de los hay de varias características, ¿no? Yo que tengo corta a partir de 742 nanómetros, creo. De ahí para abajo corta. Uh -huh. Y de ahí para arriba deja pasar hasta donde la cámara aguante, ¿no? Porque uh -huh. ahora que la, la eficiencia cuántica empieza a caer mucho, ¿no? Pero sí, básicamente con eso Lógicamente, las medidas no tienen una calidad fotométrica como, como podríamos tener con los Sloan o, uh -huh. o Johnson, pero bueno, te permite jugar claro. al final con, con fotometría diferencial. Pues eso es un poco lo que buscan ¿no? es, esas comparativas. Y, sí, sí, y ya bien. digo, que algunas curvas he sacado, y decir, bueno, pues, ¿cómo puede ser esto? No? Que, que está subiendo en el infrarrojo cercano y veo que claramente en el visible baja. Uh -huh. Bueno, pues ahí creo, creo recordar. Uh -huh. Eh, que algunos tipos de, de supernovas se podrían caracterizar pues, en base a, a, ese, a ese comportamiento. No recuerdo exactamente ahora mismo cuáles, pero creo que algunas vale. tienen tiene ese comportamiento justo cuando empieza a caer ¿no? el, uh
0: -huh. invisible. Muy interesante.
1: De hecho hay que una de las cosas ¿no? de, que, que los hacemos siempre han cojeado muchísimo es en el infrarrojo. Eh, ahí las CCDs lógicamente, pues eh, las CCDs especializadas pues funcionaban mucho mejor. Eh, Sony creo que hace un par de meses eh, sacó un sensor que tiene una eficiencia cuántica relativa. La, la mayor eficiencia cuántica relativa la tiene en los 1.200 nanómetros y es sensible, eh, ya estamos hablando de infrarrojo, propiamente dicho es sensible pues hasta los 1800 aproximadamente en el momento todavía el sensor es caro porque el sensor en sí anda por los 3000-4000 euros y es un sensor que no llega a megapíxel. pero bueno pues es cuestión de esperar unos añitos claro. que, que ahí se podrán hacer cosas muy curiosas ¿no? no sí. muy interesantes Sí, sí. sí, sí.
0: Hemos acabado hablando de curvas y de supernovas, ¿eh? Incorregible. <risa> <risa> es que es eso. ¿no? Va por dentro. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Francisco, es que esto es un temazo, ¿eh? Porque aquí, no sé, te despistas y seguro que encuentras gente que está hackeando, ¿no? El... Como has hecho tú, al final meterle un, un filtro de ¿no? de corte de infrarrojo. Al final
1: es todo todo un poco prueba y error. Y ahí me planteé, ¿de vamos a ver? Pero si hay un filtro por cuatro duros eh, que te deja pasar el infrarrojo cercano. Vamos sí. a probar a ver a ver qué pasa, ¿no? Es eh, verdad que hay compañías americanas. Pues creo que Astron en su momento vendía un filtro de paso infrarrojo croma, creo que también a un precio de madre de dios voy a probar un filtro planetario de estos oye pues, pues pues dejan pasar lo que quieres pues ya está ya digo variedad fotométrica ninguna pero bueno puede separar un poquito el, el espectro y decir, a, ver, a ver qué pasa aquí claro
0: sí, ¿Sí? chulo sí sí al final es interpretar una curva no pues... claro, claro. Muy, bien. Bueno. muy bien muy bien muy um, bien Francisco yo creo que continuamos otro día en modo tertulia y a ver si no la... quieras aquí sí. no, ah. quiero, no quiero combate este CDS no 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 no. No, 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 no no porque eso es, básicamente es improductivo no. y, y lo que vamos a, a construir y, y, y a sumar sí.
1: Pero pues por, a... Suerte, por suerte por desgracia el mercado eh, pues está tendiendo a dejar de fabricar CCDs ya eh, hoy en día todavía se pueden encontrar, pero ya hay muchos fabricantes que han dejado de fabricar CCDs. Pues, Economía de mercado, ¿no? ¿no? Son más claro. caros de fabricar, no nos interesa. Así que, pues yo creo que cara, cara a los próximos años, pues ya digo, por suerte o por desgracia, lo que encontraremos en el mercado de consumidor será la mayoría. Pues, decimos, CCDs quedarán un poquito más relegados a algunos ámbitos más profesionales, más científicos y un poco más inaccesibles a nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, será un reto a la misma generación también, no supongo, como claro. esa nueva generación. de sensors. Habrá una
1: generación que se reirá de nosotros cuando le digamos que trabajábamos con sensores que tenían un ruido de lectura de 15 electrones. Sí, sí. O sea, Pero ¿cómo podéis trabajar con eso? ¿Qué, qué, qué barbaridad, si yo tengo aquí un sensor con, con un ruido de lectura de 0,1. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Seguro, bueno. de verdad. Sí, sí, verdad. bueno, y con resoluciones de risa. Bueno, pues fíjate,
1: ¿no? Y ahí creo que Canon tiene un sensor de 250 megapíxeles. Bueno, pues vale. Sí, sí, no
0: me... ¿Dónde lo metes? Es, una... es que no, no, no. Bueno, claro, a la, hora, a la hora de
1: procesar eso...
0: Claro. Es una... Sí, sí, es un supercomputador ya casi. Sí, 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 sí. Ya, yo,
1: yo trabajo con mi cámara, que son solo 4 megapíxeles. Métele 300, 400 imágenes. Oye, le llega un rato, ¿eh? Y no tengo un ordenador precisamente poco potente, ¿no? y oye, tu media horita te lleva el, solamente a Pilar eh, y madre
0: mía sí, sí. bueno va, que hemos acabado muy bien no lo, no lo estropeemos ahora bueno, oye Francisco muchísimas gracias que como siempre que te pasas por aquí es un placer, ah, hombre, placer. y nada, has abierto la caja de Pandora y la, la continuamos otro día por supuesto, cuando quieras, a, a tu disposición. Muy bien. Pues, uh, oye, gracias y, y eso. un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo, que. Hasta luego. Hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.